0: Cristo es mi todo
1: Cristo es el Rey del Universo, es quien guía nuestras vidas
0: Él es grande y amoroso Él es real
1: Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador
0: Es mía quien me fortalece En
1: Cristo Jesús hay esperanza,
2: hay paz Y nuestro Dios es un Dios de rescate Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. En nuestra serie de la semana, Grandes Himnos de la Fe. Hoy estaremos pensando en el Salmo que está detrás del gran himno de la Reforma Protestante, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Oiremos una bella lectura del pasaje desde Cuba y escucharemos las reflexiones de Charles Spurgeon sobre este hermoso pasaje de su devocional Lecturas Matutinas y Vespertinas. Te recuerdo que siempre es un gran gozo para nosotros oír de ti. Puedes escribirme al correo electrónico ministerio.elfaroderedención.org. Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio.elfaroderedención.org. También puedes escribirnos por WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. 1-786-373-4880 ocho, ocho, El Faro de Redención comienza ahora con En la Tempestad, canta Martín Manchego.
1: En la tempestad En la tempestad pondré mi confianza, mi Señor. Tú tienes control de todo lo que suceda. Tú eres mi refugio. Canso en ti y en tu voz.
2: te amamos. En La Tempestad, canta Martín Manchego, Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Martín Lutero escribió su famoso himno, Castillo Fuerte es Nuestro Dios, basado en su salmo favorito, el Salmo 46. Y hoy quiero meditar sobre este Salmo junto contigo y quiero comenzar con una lectura de Spurgeon sobre este Salmo. Nuestro amigo y pastor Antonio de la Cruz nos acompaña con la lectura desde Sinaloa, México.
3: Nuestro pronto auxilio, dice la Escritura en el Salmo 46, versículo 1. Las bendiciones del pacto no existen simplemente para ser admiradas, sino para que las apliquemos. Aún nuestro Señor Jesús se nos da para suplir nuestra presente necesidad. Creyente, tú no recurres a Cristo tanto como debieras. Cuando estás en aflicción, ¿por qué no le cuentas a Él tu dolor? ¿Acaso no tiene un corazón compasivo? ¿No puede confortarte y aliviarte? Estás recurriendo a todos tus amigos excepto a tu mejor amigo. Y cuentas tu historia en todas partes menos en el pecho de tu Señor. ¿Te sientes cargado por los pecados de este día? He aquí una fuente llena de sangre. Utilízala, santo, utilízala. ¿Experimentas de nuevo un sentimiento de culpa? La gracia perdonadora de Jesús puede comprobarse una y otra vez. Ve a Él enseguida para que te limpie. ¿Lamentas tu debilidad? Él es tu fuerza. ¿Por qué no te apoyas en Él? ¿Te sientes desnudo? «Ven aquí, alma inquieta. Ponte el manto de la justicia de Jesús. No te quedes mirándolo, sino póntelo. Desnúdate de tu propia justicia y de tus temores. Vístete con el precioso lino blanco porque ha sido hecho para que el creyente lo vistiera. ¿Te sientes enfermo? Toca la campana de la oración y solicita la presencia del médico amado. Él te dará el remedio que te hará revivir. «Tú eres pobre». Pero tienes un pariente, un hombre muy rico. ¿Qué? ¿No irás a él y le pedirás que te dé su abundancia? Siendo así que él te ha prometido que será su coheredero y te ha entregado todo lo que él es ahora y todo lo que será. No hay nada que disguste más a Cristo que el que su pueblo hable mucho de él, pero que no recurra a él. Él quiere que lo utilicemos. Cuanta más carga pongamos sobre sus hombros, tanto más precioso será Él para nosotros. ¿Vives triste y angustiado? ¿Buscas tú solas? Ven a mí, dice Cristo,
2: y haya paz. La lectura de hoy tomada de lecturas matutinas y vespertinas, el hermoso devocional de Charles Spurgeon, fue tomada de Salmo 46. Spurgeon llamaba a este salmo el Salmo de Santo Consuelo. Y es un salmo lleno de esperanza y consuelo para el pueblo de Dios. Se cuenta que Lutero, el reformador protestante, cuando se agobiaba por los ataques de sus enemigos y se desanimaba, le decía a su amigo Felipe, Cantemos el Salmo 46. Quiero compartirte ahora un montaje de lecturas del Salmo 46, un montaje desde Holguín, Cuba. Para dar un poco de contexto a estas lecturas, es importante saber que fueron grabadas después del accidente aéreo que sucedió en mayo del 2018. En medio de la tristeza que estos hermanos en Cristo experimentaban por la pérdida de sus pastores que fallecieron en esta tragedia, ellos encontraban fuerza y paz en el Salmo 46. Dios es nuestro
1: amparo y fortaleza, nuestro punto de auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bravez.
0: Del río sus aguas alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vení. Ven las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras a los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
2: ¡Qué hermosa lectura de este Salmo! Muchas gracias a todos los que contribuyeron a esta lectura en un momento tan difícil para el pueblo de Dios en Holguín, Cuba. Este Salmo nos enseña que porque Cristo habita con su pueblo, nosotros tenemos refugio y fuerza cuando la vida está de cabeza. Vemos tres temas en el Salmo 46 que me gustaría compartir contigo brevemente. Primero, en los versículos 1 al 3, vemos que Cristo nos ofrece protección y fuerza en un mundo de cabeza. Refugio y fortaleza. Dos palabras en hebreo que podemos traducir como una sola idea. Refugio fuerte. Es nuestro abrigo en la tormenta, frente a los ataques que nos acosan en esta vida. Es nuestra fuerza, nuestro sostén, la gracia para perdurar bajo la dificultad. Spurgeon comenta en la frase, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Una mejor traducción de esto sería auxilio probado. En otras palabras, sabemos que Dios ha sido fiel. Y basado en eso, podemos confiar en que lo será en todo momento de nuestras vidas. Todo esto forma la base de lo que el salmista dice que debe de ser nuestra respuesta. Por tanto, dice el salmista, la teología siempre debe llevar con sí un por tanto. Declaraciones como las que encontramos en nuestro texto siempre tienen una aplicación práctica. Que Dios sea nuestro refugio, nuestra protección y nuestra fuerza, nuestro sostén. Esto resulta en valor, nos da valor en un mundo de cabeza. No temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. El salmista describe algo como un terremoto un gran tsunami, donde los más altos montes se cubren de las aguas del profundo mar. Pero lo que describe no es simplemente un evento geológico o climático, sino una descripción simbólica del ataque de las naciones que amenazaban a Jerusalén. En tiempos antiguos, la Tierra Alta era indispensable para la seguridad de una ciudad. Se asociaban con los dioses, eran lugares de protección divina. Aunque no hay Dios como el nuestro, y no hay monte como su santo monte, un símbolo en las Escrituras de su presencia. Y para el pueblo judío, la tierra les parecía establecida, seguro, pero el mar se agitaba y parecía no tener fondo. Era un lugar para ser temido. En las Escrituras, el mar frecuentemente simboliza el caos y la catástrofe. Es una metáfora apta para un mundo de cabeza. Cuando tu monte es arrojado al mar, cuando tu lugar de seguridad, aquello en lo que confías, está de cabeza, ¿dónde acudes por auxilio? Debes de acudir a Dios, nuestro castillo fuerte, nuestro auxilio probado. La imagen de los versos 1 al 3 es este. Aunque lo que más te parece seguro se inunda con lo que más temes, tienes una fortaleza y una fuente de fuerza cuando el mundo está de cabeza. Cristo nos ofrece protección y fuerza en un mundo que está de cabeza y también nos ofrece provisión y firmeza en un mundo de cabeza. Esto lo vemos en los versículos 4 al 6. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones. Se tambalearon los reinos. Dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Lo que esto nos enseña es que donde habita Dios con su pueblo, hay provisión y firmeza en un mundo de cabeza. En aquel entonces, este lugar donde Dios moraba con su pueblo era Jerusalén, la ciudad de Dios, su morada sobre su monte santo. Y la fuente de Gijón proveía agua para la ciudad, rodeado de desierto. El río, declarado tan súbitamente en el Salmo 46, salta de la página como un grito repentino. Este río es un símbolo de la provisión de Dios para su pueblo. Y es una imagen que vemos a través de las Escrituras. Ríos de agua en el jardín. Ríos descendiendo del trono de Dios. Ríos de agua viva en el Espíritu. Fuentes de agua viva en el nuevo cielo y la nueva tierra. Hay provisión y también hay firmeza donde Dios mora con su pueblo. Dice, no será sacudida. Todo esto apunta hacia la realidad de la Iglesia, donde Dios ahora mora con su pueblo por su Espíritu. Dice Efesios 2:19 al 21. «Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor». En el Salmo 46, vemos que Dios moraba sobre su santo monte con su nación que Él escogió en un lugar particular. Pero hoy, Dios mora en el santo templo de su iglesia, una realidad global. El lugar de la provisión y la firmeza en un mundo de cabeza ya no está localizado en Jerusalén, sino se encuentra en la iglesia, la congregación de los santos sobre toda la tierra. No hay lugar donde la iglesia esté que Dios no esté, proveyendo y estableciendo a los suyos contra los ataques de un mundo de cabeza. Cristo lo dijo en Mateo 28, versículo 20. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. También vemos que la ayuda viene al romper el alba. Mi hija se llama Sofía Alba, y escogimos a Alba por lo que dice este salmo. ¿Por qué se asocia la ayuda de Dios con el romper el alba? Aquí la imagen ha cambiado de mares contra los montes a la luz triunfando sobre la oscuridad. En las Escrituras, esto siempre representa la salvación y la liberación. Isaías 33, 2 y 3. Oh Señor, ten piedad de nosotros. En ti hemos esperado. Sé nuestra fortaleza cada mañana. También nuestra salvación en tiempo de angustia. Al estruendo del tumulto los pueblos huyen. Al levantarte tú, las naciones se dispersan. En un mundo de cabeza, provisión y firmeza se encuentran en la morada de Dios con su santo pueblo, la iglesia redimida por el Señor Jesús». Cristo nos ofrece protección y fuerza y también provisión y firmeza en un mundo de cabeza. Pero hay una última cosa que vemos en este salmo. Vemos que Cristo nos ofrece paz futura y segura en un mundo de cabeza. Esto lo vemos en los versículos 8 al 11. Aquí debemos de hacer una pregunta. ¿Quién tiene control absoluto sobre el caos y el catástrofe en un mundo de cabeza? Pues lo vemos de una manera interesante y muy clara en Job 38, 8 al 11. O oh, quien encerró con puertas el mar, cuando irrumpiendo se salió de su seno, cuando hice de una nube su vestidura, y de espesa oscuridad sus pañales, cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá, aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Dice el Salmo 46, 8 al 11, Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Aquí también vemos el propósito de Dios en todo esto. Su propósito es ser exaltado entre las naciones, glorificado por su pueblo. Ahora, el que habla no es el salmista, sino el Señor cuando dice, «Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Exaltado seré en la tierra». En Apocalipsis 15, 1 al 4, con una posible mención del mar de caos en un mundo de cabeza… Vemos a santos identificados anteriormente como mártires, escogidos no para ser refugiados del sufrimiento, sino para ser sostenidos aún en la muerte por el nombre de Cristo. Vemos a estos parados al lado de este mar cantando en victoria las alabanzas del rey de las naciones, diciendo que las naciones lo exaltarán porque sus actos de justicia han sido revelados. Después de todo el caos en este mundo, romperá el alba una última vez. Dios nos amparará por última vez trayendo victoria final y eterna. Y será un día glorioso. Apocalipsis 21 lo describe de la siguiente manera. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. ¿Oíste estas palabras tan interesantes y llenas de consolación para el pueblo de Dios? Y el mar ya no existe. El caos, la tribulación, lo que te amenaza en esta vida, ya no existirá, si por fe te aferras a Cristo, recibiendo de Él la redención que solo Él ofrece. Pero para los que no se humillan a exaltar el Rey de las naciones, existe un lago que arde con fuego y azufre, de la cual no hay monte de refugio. Pues el Evangelio nos recuerda que hay esperanza para Jacobes, para mentirosos, para pecadores, para los que no merecemos nada. Y es porque las olas del caos inundaron al Dios de Jacob en la persona del Hijo cuando se entregó por nuestros pecados en aquella cruz. Un día en aquel monte santo de Dios, el rey de los judíos voluntariamente fue arrojado al fondo de este mar de sufrimiento en un mundo de cabeza. Fue entregado al bramar de las naciones y la voz del juicio de Dios que derrita a la tierra, para quitar de nosotros su pueblo escogido todo temor del mar de caos, porque hemos sido resucitados con él y sentado en un lugar alto y encima de aquel mar temible, que algún día dejará de ser para siempre».
0: Descansa mi ser, tu gracia viene en mí, te amo mi Señor, te, amo, señor. te adoro mi Señor, mi vida ofrezco a ti.
2: Desde Cuba en tus brazos canta Generación DC mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención Doy gracias a Dios por cómo el libro de los Salmos ha sido de tremendo consuelo para su pueblo durante milenia y cómo sigue protegiendo a su iglesia como su refugio y fortaleza, su pronto auxilio cuando todo parece estar de cabeza. Él nos consuela con su presencia y nos cubre con su amor divino. Y doy gracias a Dios por cómo este Salmo inspiró a Lutero para que escribiera uno de los más grandes himnos de la fe en toda la historia. Castillo Fuerte es nuestro Dios, y en él no debemos temer. Oremos juntos para terminar. Señor, te damos gracias porque eres el Todopoderoso, el Dios Soberano, Jehová de los ejércitos, y cuidas de nosotros. Gracias por ser nuestro Dios, aunque no lo merecemos y aunque muchas veces olvidamos que tú eres el único que puede protegernos en nuestra aflicción. Que nuestros ojos siempre se enfoquen en Cristo, buscando en Él protección, provisión y paz presente y futuro por fe en Él. En su fuerte nombre oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Himnos de la Fe, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.